0: Goedemorgen, welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Zwammerdam, het wetenschapsprogramma van Salto. Vandaag gaan wij het hebben over de relatie van de mens tot dingen. Wat voor gevoelens kunnen mensen voor objecten koesteren? Of in het kort, wat maakt de mens nou eigenlijk de mens? In deze uitzending gaan wij nader in op het idee van cuteness en de bijzondere rol die dat kan spelen tussen mens en de affect voor een ding. Kunnen wij bijvoorbeeld echte interactie hebben met robots of speelgoed? En wat voor rol speelt het eibaarheidsgehalte hierin? En. Wat uh, zegt de manier waarop wij met robots omgaan eigenlijk over uh, wat en wie wij zijn? Uh, we gaan het hierover hebben met onze gast Arnoud Visser. Uh, onderzoek aan de Intelligent Robotics Lab aan de uh, Universiteit van Amsterdam. Uh, verder aan tafel zit uh, onze tweede gast, daar wij later in de uitzending mee gaan spreken. Cultuurwetenschapper Joyce Gogging. Uh, welkom, beiden in de studio. Fijn dat jullie er zijn. Uh, deze uitzending presenteer ik niet alleen. Mijn steun en toeverlaat vandaag is Mirjam van Zuidam. Mirjam, super fijn dat je er Morgen. bent. Ja. Ja, jij ook. Um, ja. Wij allemaal. Ja, toch? toch, toch zondagochtend en, uh, um, ja, we gaan we gewoon een hele fijne uitzending maken. Uh, straks gaan we uh, met onze gasten spreken over hun werk. Uh, maar eerst nog even kort, Sikko de Knecht zit ook met ons aan tafel. Ja, uh, Vaste columnist. Ja. Uh, fijn dat je er weer bent dit seizoen. Uh, waar Die, gaat je... Dichter bij mijn huis, tegenwoordig. Ja, ja heel fijn. Oh, het fijn.
1: Het is toch ja, drie uh, minuten, maar uh, toch...
0: Drie minuten. Nou, dat is echt tijdwinst. Uh, ja, elke week.
1: Ja, oké. Okay. Nee, elke, ja, elke
0: vier weken. Elke vier, ja, vier weken. Ja. <laughs> ja. Waar gaat je column eigenlijk over vandaag? Nou, precies de
1: vraag die je net stelde. Wat maakt de mens? Okay. En ik vraag me in de column af of het nou zo'n relevante vraag is. Oké,
0: okay. ah, oké, okay. okay. fijn. Dankjewel. Het wel uh, lekker. <laughs> je ja, het begint wel. Goed. Ik wil graag uh, beginnen met uh, Arnoud uh, Visser. Um, het is een hele bijzondere setting. Arnoud heeft namelijk twee robots uh, meegenomen. zitten bij ons aan tafel. Uh, het is natuurlijk een radio, dus ik moet een klein beetje uh, uitleggen hoe het eruit ziet. Het zijn twee kleine, uh, ja in de vorm van. Uh, robots in de vorm van kleine hondjes. Dat is denk ik de makkelijkste uitleg.
2: Kunnen we ze misschien even horen? Ja, misschien
0: kunnen ze wel horen. Ik, ik maak
3: ze nu even wakker. dus. maken
0: oh, okay. ze wakker. Ja, want, uh, dit worden dus aibo robots genoemd, zover ik begreep. Wat, ja, wat dat is Japans dus... voor vriend? Ja, oh, het is Japans voor vriend. Oh, ik dacht misschien AiBar robot. Maar het is natuurlijk geen Nederlandse term. Oké. Oh, ze bewegen nu ook op hun hoofd op de muziek. Wat kunnen deze robots precies? Want ze reageren op, op, op stem en op geluid, of?
3: Ja, klopt. Uh, Vandaar dat ik hem ook een beloning uh, gaf. Uh, Als je ze krijgt, uh, zijn ze een puppy. En uh, iedere keer als je ze beloont door ze te aaien of de good-eyeboot te zeggen, dan gaan ze het gedrag dat ze net gedaan hebben uh, vaker doen. Dus dan kan je ze van uh, puppy tot uh, half-volwassenen, tot uh, uh, drie niveaus van uh, volwassenen brengen. Een beetje vergelijkbaar met uh, de Tamagotchi, die in dezelfde tijd uh, populair waren.
2: En hoe lang duurt dat dan?
3: Uh, ik heb het uit voor elkaar gekregen om ze helemaal volwassen te krijgen, maar uh, het, het duurt ongeveer met een, een half jaar.
2: In een half jaar kunnen ze volwassen worden? Ja. En dan? Hoe lang ja. blijven ze dan leven? Dan blijven ze de rest
3: van hun leven volwassen totdat je ze weer zeg maar, reset tot een oorspronkelijke programma.
2: Oké, okay, dus je kan wel opnieuw beginnen?
3: Je kan opnieuw beginnen, maar um, over het algemeen, vandaag als ik ze niet zo hard getraind heb, uh, stop ik in plaats van het standaard cute programma. Stol ik mijn eigen programma's erop. En dan gaan ze hele andere dingen doen, namelijk bijvoorbeeld voetballen. Wat hun hun grootste rol was in mijn lab.
0: Ja, want dat dat is iets waar we het ook eerder over hebben gehad uh, deze week, is dat je meedoet aan Robocups. En jullie
3: doel is dus om... Jullie voetballen ook met de honden, toch? Of is het... Klopt, uh, we hebben t- uh, van 2004 tot 2007 met deze robots uh, gevoetbald. Vandaar dat ze ook behoorlijk versleten zijn. Want het dat dat ik... uh, aantal tackles op het veld zijn toch behoorlijk. Uh, <laughs> dus de meeste andere labs hebben deze robots ook niet meer, want die zijn dan helemaal kapot. Ik heb er gelukkig uh, met onze technici uh, nog t- t- twee weten te repareren. Ja. Dus, oh, wow. Uh,
1: ...dingen aan de zijkant, zodat ze
3: minder snel beschadigd worden Nee, deze robot heeft een blauwe kleur aan zijn zijkant. Dat betekent dat hij blauwe team is. En ik heb ook (laughs) dezelfde stickers voor de rode uh, robots, want rood speelt tegen blauw. We voetballen nog steeds. Uh, Niet met deze honden, maar met kleine mannetjes. Dat zijn Nao-robots. En die uh, mogen voor het eerst dit jaar ook eigen teamkleuren aan... Dat uh, Nederland in het oranje speelt. Okay. Nou, hiervoor was de bal oranje. Dus je kan je voorstellen wat er uh, uh, dan gebeurt. Uh, <laughs> namelijk iedereen uh, valt uh, de Nederlanders aan. <laughs> uh, de bal is gelukkig niet meer oranje, maar zwart-wit. En dat is de kleur van de Duitsers. Dus dat, uh, uh. dat is opgelost.
0: <laughs> ja, want dit zijn dus... Uh, is, dit zijn iBow robots. Die ja. vallen onder die categorie. En wat is dan het verschil met hè, de traditionele zin... van hoe robots bijvoorbeeld in een fabriek... Als een soort van als een toevoeging aan een proces. Dat ze één ding kunnen. En hier kunnen ze dus dingen leren. Is dat een specifiek soort kenmerk van een AIBO-robot?
3: Uh, ja, dat niet alleen. Maar ook uh, hun vorm. Ze zijn uh, bewust een uh, hele lieve uh, uh, robotvorm. Uh, dus yeah. nou, niemand durft ze te straffen zo ongeveer. Mm. Ze durft ze alleen maar te belonen. AIBO, ja. Uh, maar uh, ze hebben ook... Veel meer bewegende delen. Een De normale robot heeft alleen maar één arm en die be, be, uh, beweegt maar twee of drie bewegingsgraden. Deze heeft er 21. Dat ja, heel complex. Al die, al, die complexe complexe al, die, al die poten die uh, moeten bewegen. Um, hij heeft uh, microfoons, dus hij hoort niet alleen dat er gesproken wordt, maar hij hoort ook waar het vandaan komt. Hi Bo. Hij uh, wordt groen, dus hij heeft het gehoord. Uh, maar hij kan dus detecteren waar het geluid vandaan komt. Ja. Yeah. Ja. En uh, hij, hij kan gez- gezichten herkennen.
2: Oh ja, dus uh, hij kan ook communiceren... met meer dan één persoon tegelijk.
3: Hij kan totaal drie gezichten herinneren.
2: Oké. Okay. Oh, wow, Dat is best wel uh, bijzonder. Ja, dat zult... En dat
3: uh, kunnen uh, zeg maar robots in de fabriek. Ja. Nog niet, maar men is wel druk bezig... om dat uh, te maken. Die
0: sensoren daar ook op toe te passen. Want ik ben ook wel geïnteresseerd... in de, in de doelmatigheid van, van die robots. In een fabriek is dat vrij... Ik noem even de fabriek. Het is misschien een ouderwetse voorbeeld, maar in ieder geval... In de klassieke conceptie van een robot heeft hij een bepaald soort toepassing. Maar bij dit soort robots, wat, wat, wat is dan, waar zouden die voor ingezet kunnen worden? Wat, waar zijn jullie, met, met welke ideeën in het achterhoofd zijn jullie aan het werk in het lab?
3: Nou, ik, ik werk niet alleen uh, met uh, de robots om te voetballen. Ik werk ook in de Robocup om uh, mensen te redden. Als er een uh, aardbeving is geweest of een uh, tornado. Uh, op het moment dat je dan een Terminator-robot... Uh, al het puin weg laat gaan en die dan met een, een diepe stem uh, zegt ik kom je redden, dan nou, is waarschijnlijk die persoon al lang overleden een hartaanval Op het moment dat je die robots uh, juist zeg maar de social skills geeft die deze uh, zachte hondjes hebben, mm-hmm. dan uh, ja, is het veel wat het, uh, beter om met mensen te kunnen interacteren.
0: Ja, want ik las deze week ook toevallig dat ze in, uh, in Japan hebben ze ook een paar soort beurs waar dit soort robots worden gepresenteerd. er is nu ook een boeddhistische robot is die dus begrafenissen uh, gaat, gaat begeleiden. Dat vond, dat vond ik echt... dat, dat wist ik helemaal niet. Het is echt een heel nieuw perspectief uh, voor mij. Dat het dan niet meer die specifieke soort doelmatig heeft, uh, doelmatigheid heeft... van uh, hè, hoe we dat in een klassieke conceptie uh, kennen. Uh, en waar ik het ook graag over wil hebben is... dit hangt ook samen met emotie en met cute uh-huh. Of het eibaarheidsgehalte als we dat mogen. Joyce, kun je kijken naar Wat vind je ervan?
4: Ik vind <telling> yeah. ja, het... is natuurlijk hartstikke leuk, op de ene kant. En aan de andere kant, ik moet eerlijk zeggen... dat uh, het maakt me een beetje bang. Dat, uh, dat wij meer, steeds meer met robots gaan interacteren... in plaats van mensen... <telling> <telling> En of we niet steeds meer moeilijkheden zullen hebben als mensen met elkaar om te gaan. En ik merk het op heel veel verschillende niveaus, ook in mijn academische leven bijvoorbeeld. Um, ja, ik kan voorbeelden voorgeven. Je hebt ook het gevoel soms als je een uh, academische artikel terugkrijgt. Dat, dat mensen ziek schuilen achter het sociale uh, media verhaal. Dat, dat het anonimiteit heel ver gaat. En die soort commentaar wat je nu krijgt ineens. En dat merk ik sinds een jaar of twee. Zijn niet meer zo professioneel. Maar een beetje meer zo trolling verhaal. En dat is één stap verder wat je krijgt als de technologie tussenkomt. Natuurlijk geniet ik elke dag van technologie. Ja. Ik sta altijd achter de computer en zo. Maar ja, dat is een beetje de soort zorgen die ik uh, maak, mezelf maak.
3: Het, hetgene wat je ziet, veel mensen uh, maken zich zorgen als de robot bijvoorbeeld in de, in de zorg uh, uh, terechtkomt. Uh, maar het blijkt dus dat juist de mensen uh, die uh, echt gehandicapt zijn en uh, zeg, hun, uh, afhankelijk zijn juist van hun partner, mm. dat die het zalig vinden dat ze een anonieme robot hebben die voor hun zorgt. En dat ze gewoon in privacy uh, geholpen kunnen worden met alles waar ze zich eigenlijk uh, voor, voor schamen. Dus ze vinden het, vandaar waarschijnlijk ook die boeddhistische uh, mm-hmm. ze vinden het veel fijner dat iets, uh, de wereld zeg maar, iets over hun zegt... dan iemand die heel dicht uh, ja. bij hun staat.
4: Ja, dat ja, dus, kan ik me goed voorstellen.
0: Ja, dus, dus het zou veel meer contextafhankelijk... Uh, mm-hmm. zou je zo'n interpretatie kunnen, kunnen geven of iets. Kun je nou, ja. nog een
2: voorbeeld geven
0: waar, waarbij dit soort robots worden ingezet? In welke
2: situaties zijn, is het dus juist prettig dat het geen mensen zijn...
3: Een van de voorbeelden uh, waar men het, uh, ook in in de zorg, waar men een andere oplossing had gedaan in plaats van zo'n robot met pootjes. -hmm. Was dat er een camera in uh, de huiskamer hing en dat er dus een uh, speaker was waar de zuster uh, kon vragen als je gevallen was, bent u gevallen? Maar dat gaf dus heel veel verwarring. Want ze hadden het idee dat er een stem van God kwam. En uh, die kon elk moment tevoorschijn komen. En zo'n hond, daar kan je een kleedje overheen gooien. En dan is hij, uh, dan is hij weg. Ja. Uh, dus ze vinden het veel fijner dat, ook al is het de stem van de verpleegster, dat die uit een hond komt in plaats van uit de kamer.
0: Ja, ja. Ah. ja want over emoties um, gesproken. Want er is dus een koppeling tussen een mens en een machine. Zo heel... Sec gezegd. -hmm. Uh, Maar hoe kun je eigenlijk gedragingen... dus menselijke gedragingen eigenlijk... kopiëren naar een robot? Dus kun je misschien iets meer vertellen over jullie werkwijze? Hoe jullie dat destilleren uit... uh, gedragingen van de mensen? Hoe je dat dan concreet... soort van kopiëren of programmeren? Misschien niet eens kopiëren, maar zelfs... uh, cumulatief lerende... processen in een robot uh, zetten. Daar ben Uh, ik heel geïnteresseerd in.
3: Ja, Hetgene wat uh, emotie is vooral dat je uh, van je partner herkent... wat voor emotie die heeft. Uh, en uh, A, de roods moeten dus zelf goed in staat zijn... om emoties uh, te herkennen. En dat kunnen ze op het ogenblik al beter dan mensen. Uh, een collega wow. van mij, Theo Gevers, die heeft uh, hier bij Nemo... hiernaast een onderzoek gedaan om een echte glimlach... van een valse glimlach uh, te kunnen onderscheiden. En dat... ...kunnen tegenwoordig dus computers al beter dan mensen. Ja. Ja. Ha,
2: hoe, okay, dat is... Wat is het verschil? Kun je dat ook nee, uitleggen? Wat,
0: wat, wat zijn die parameters uh, kunnen we leren meteen uh... van
3: deze Volgende week deze? geven ze uh, uh, Oké. Okay. <laughs> uh, aan de andere kant is het dus dat de robots uh, het, ook dat soort emoties kunnen laten geven. Je hebt net al een paar voorbeelden van uh, gezien... Uh, een paar trucjes zijn al heel simpel. Um, positieve gevoelens uh, toont hij met groene lichtjes aan. Uh, agressie met rood. Nou, dat, dat zijn dus cultureel bepaalde kleuren. Maar het werkt al dat je door hebt: hé, hey, hij heeft het naar zijn zin. Of uh, wat, uh, wat doe ik verkeerd? Uh, waarom beginnen nu allemaal rode lampjes te branden?
2: Maar kun je die robot dan beledigen?
3: Ja, ja? Het, uh, ik heb hem oh. nu uitgezet omdat uh, hij was, was te, even te lief, uh, maar uh, hij stoorde een beetje het gesprek. Maar als je zeg maar met het bad eye wou, dan, dan kan hij zich ja. met, het, uh, uh, ja, met het gestraft uh, voelen. En dat is ook een manier om te leren, want je kan op twee manieren leren, met positieve stimulans en met negatieve stimulans. En en beide moet je kunnen geven. En daarvan breng je die robot van het babystadium naar het volwassen stadium. Door zowel positieve als negatieve feedback.
0: Ja, dus werken heel erg met met, met straf en beloning. is waar heel uh, lomp gezegd. -hmm. Want wat natuurlijk dan de vraag is, jullie programmeren een robot. En dan (kwijls) is de vraag waar blijven bijvoorbeeld... Termen als bijvoorbeeld bewustzijn of authenticiteit van, van, zo'n, hè, van zo'n robothond? Of is creativiteit mogelijk in, in dat soort robots? Omdat het nu heel erg gaat van, ja, van buitenaf worden daar prikkels in en aan en uitgezet. Met bepaalde receptoren. Maar hè, zijn er ook genuine uh, van binnenuit uh, in de toekomst hè? Uh, dat, soort, dat soort creativiteit of authenticiteit?
3: Nou, het, het onderzoek uh, dat we gedaan hebben um, is je kan dus wel op het moment dat je. een een stimulans geeft van goed of slecht op dat moment de juiste respons geven. Maar dat is heel reactief en dat dat komt niet natuurlijk over. Je wil dat een robot een karakter heeft. En dat betekent dat hij dus langzaam uh, gevoelens moet uh, moet opbouwen. En het uh, voorbeeld dat we gedaan hebben... is dat we de robots naar een voetbalwedstrijd hebben laten uh, kijken... En dat was de wereldkampioenschappen. En op het moment dat het spannender werd... ging hij van zittend staan. Dan kwam hij dichter bij het scherm. Op het moment dat er gescoord werd, ging hij juichen. Dat is makkelijk. Als het weer saai werd, ging hij weer zitten. En dat gaf een hele natuurlijke beweging. En op die manier krijg ik ook het idee... dat hij ook echt een bewustzijn heeft. En op dat moment ga je hem ook vertrouwen. En dan geloof je hem ook als hij zegt... neem je pilletje. Ja,
1: moet het dan ook intern logisch zijn zeg maar, hoe je met hem omgaat? Dus als je dezelfde actie de hele tijd beloont... en dan weer bestraft en dan weer beloont... wordt hij dan gek en wordt hij nooit een puber? Of is het programma anders geschreven?
3: Nee, maar het is het, zeg maar cumulatief, dus ja. uh, één of twee keer het, het, het verkeerde moment straffen is niet erg. Mm. Maar ja, als je hem uh, verdurend uh, verkeerd straft, dan krijg je inderdaad een, een slechte robot. Maar dan en, heb je
2: gewoon een slechte
3: opvoeding gegeven, net als ja. bij
2: mensen. Dan ja. 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 Maar kijken je, je, je ook, psychologische problemen. Je
3: maar dat is inderdaad het hele. Maar ik bedoel, die kans zouden we eigenlijk niet op moeten gaan van, van killing robots. Uh, op het moment dat je een robot wel goed geprogrammeerd hebt. en de, de goede lerengegevens hebt. maar je hebt dus een uh, hele slechte baas. die je ja. uh, heel verkeerd opvoedt. Ja, wie is er dan verantwoordelijk voor? Degene die hem opgevoed heeft? De robot zelf? Of degene die. geprogrammeerd, de, 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 dus. geprogrammeerd ja. heeft? Dat, uh...
0: Ja, want dat is natuurlijk ook heel lastig. Uh, die relatie tussen programmeur en robot. Omdat het. Uh, en dat is ook wel iets waar ik met Joyce zo nog even over wil gaan hebben. Um, is dat robots ergens de beperking kennen dat de mens hun programmeert? Dat, 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 dat zou je zo kunnen stellen. Um, en natuurlijk de vraag van als ze gebouwd worden, uh, zullen ze dan onherroepelijk... de ideeën die, uh, die jij als onderzoeker hebt, zullen die dan doorcijpelen in het programma van de hond? Of nou ja, tenminste, als, je, als het dan bijvoorbeeld in een mens, mensvorm zou hebben, zouden dan bijvoorbeeld slechte gedragingen die wij hebben, dus bepaalde vaste patronen, als bijvoorbeeld racisme, zouden dat dan? doorwerken in, in, uh, in zo'n robot. Dat is wel een discussie die nu volgens mij gaande is. Dat, hoe, hoe kijken jullie daar uh, in, het, in het lab tegenaan?
3: Nou ja, het is dus niet puur het van programmeren. Het is puur meer van uh, hoe, hoe train je het. En uh, we zijn wel dat we uh, bewust, uh, zeg maar neutraal uh, trainen. Maar uh, nog steeds in de set kan er ook onbewust uh, patronen in uh, uh, terechtkomen.
0: Ja, precies. Maar jullie zijn er wel... We zijn we dus mee bezig. We dat, zijn er wel dat, we, 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 we ja. bezig.
3: Maar we weten dus in een dataset heb je altijd uh, nou ja, um, rijke mensen uh, z- z- zijn vaker op Facebook te vinden. Dus dan heb je wat, uh, meer uh, data van rijke mensen dan van arme mensen. Want jullie
2: gebruiken data van Facebook?
3: We gebruiken data van all over de wereld. Om zeg maar de modernste kunstmatige intelligentie, heb je hele grote datasets nodig. En dan okay. spreken we echt van miljoenen beelden. En uh, ja, die kan je op een gegeven moment niet meer van je robot afhalen. Die haal je uh, van het internet.
2: En wat is dan het gevolg van, je zegt, dat er meer rijke mensen zitten op Facebook. Dus dan meer data van rijke mensen worden in die robot geprogrammeerd. Als ik dan soort van het kan volgen. Wat merk je daar dan van?
3: Uh, een, een van uh, zeg maar, de uh, gene waar dat heel duidelijkste voor kwam, was dat op een gegeven ogenblik een programma uh, zwarte mensen als gorilla's begon te herkennen. Ja. En dat, dat, uh, en dat is, was nooit zeg maar, in het programma gestopt. Maar uh, die had dus uh, heel veel de, de verschillende apen gezien. had uh, zwarte mensen gezien en op een gegeven moment had hij de conclusie gelegd, oké, okay, dat is dezelfde groep. En dat is gewoon uh, lastig. En, Kun je
2: uh, dat dan te corrigeren?
3: Dat is dan moet je dan achteraf corrigeren. Ja. En uh, het is ook zeg maar een hele menselijke fout. De, uh, de Romeinen zeg maar die steeds verder Afrika ingingen, hadden op een gegeven moment ook het moeite van Goh, we komen steeds radere mensenrassen tegen. Hoe verder naar zuiden we komen?
2: Maar komt dat dan doordat bijvoorbeeld Facebook dan overwegend wit is?
3: Ja, dat is zeg maar de, uh, de bias die erin zit vanuit Facebook. Dus uh, krijg ja. je te weinig trainingsset. En d- uh,
2: d- dit is dan echt een heel duidelijk voorbeeld. Maar ik kan me voorstellen dat er ook hele subtiele dingen in insli- zijpelen die je niet meteen door hebt misschien. Ja,
3: dat is dus de, de, de angst. Dat, de je angst het, ja. uh, dat je ze traint en dat er de, de dingen inkomen die je niet had gewild maar, en die je ook niet gezien hebt. En waar je zelf ook niet van bust zijn. Zeg maar. je, je vooroordelen die in de data zitten ja. en niet in de programmeur.
4: Ja, ik heb een vraag. Um, ik was vorige week vrijdag ik heeft Jeanette Winterson een lezing gegeven in de Aula. En zij had het juist over robots en emoties. En haar punt was ook, en dat uh, komt uh, bij jouw punt uh, samen, dat uh, het programmering van robots, studies, alle werken over robotics enzovoort, is meestal de, gedaan door mannen. Dus je krijgt een heel gendered soort wereldbeeld. Vind je dit? Ja, ik zie. Stie... Je geeft mij hoop als ze begonnen. Dus, uh, kom, kom maar. Is, is in dat je ook weer? Dat is gewoon een ja.
3: derde, we hebben het uh, twee derde. Echt
4: dus uh, waar. Uh, ja. Oké, okay, dat geeft me hoop. <laughs> maar zij was bang dat wij krekken in heel soort mannelijke... En ze, ze heeft vaak gebruik van dat woord nerd gebruikt. Um, dit, dit, soort voetje, dit soort klassieke voorbeeld. Wat je hebt van jongens die in Silicon Valley werken. Weet je wel, in, in, de, in de kelder van hun ouders wonen. En alleen maar een pizza eten en uh, videogames spelen. Dus jij... Ik heb dit gevoel dat er heel veel vrouwen zijn, juist die in robotics werken.
3: Wij We werken alleen met geeks, geen nerds.
0: <lacht> Andere geuze namen,
3: sociale nerds. Nee, juist uh, binnen de kunst intelligentie zijn degenen die dat gaan studeren. Die zijn ook geïnteresseerd in de psychologie. En die zijn uh, de intelligentie aan het bouwen naar het model van de mens. Dus uh, wat dat er gaat zijn het ook mensen die uh, het interessant vinden om bijvoorbeeld de interactie met robots en mensen te onderzoeken.
4: Ja, maar één klein punt. De default positie voor mens, als je mens googelt, krijg je altijd een afbeelding van een man. En heel vaak, als mensen mensen zeggen, bedoelen ze mannen eigenlijk. En we weten juist wel dat heel veel onderzoek over mensen is voornamelijk gedaan over mannen. En vrouwen zijn een soort, ja, deviant groep, als neergezet. Maar volgens jou zijn er heel veel vrouwen in robotics en, en computertechniek, mensen die met robots wel, wel werken.
3: en t- computertechniek zijn een stuk minder.
4: Oké. Okay. Dankjewel.
0: <lacht> Je weet, verandert het? Jezelf?
3: Ja. Hoop, hoop voor nou, de toekomst? Nou, ik hoop
4: het. Juist van de weken lezingen, zoals die briljante lezing wat Janet Winterson heeft gegeven vorige week. Maar goed, ja.
2: <laughs> maar Is dit, is dit een, een discussie die jij voert binnen het lab of binnen jouw sector? Is dit de eerste keer dat je dit hoort of is dit iets wat je al heel vaak
3: uh, um, over nou. hebt gesproken? Ik bedoel, a, ik weet van uh, de verschillende zeg maar, vooroordelen die er in data zitten. Dus uh, mens is man, het, uh, uh, rijk is wit, etc. Etcetera, etcetera. Uh, dat, dat, uh, dat zit in de data, uh, dat kom je tegen. Um, voor ons, voor de interactie, maakt het niet zo heel veel uit. Uh, of, of er een man of een vrouw voor de robot staat, We, uh, gezichtsherkenning is bijna hetzelfde, de schouderherkenning is, is hetzelfde het enige waar je um, uit zou kunnen maken is de, de, de toon van de stem mm. uh,
0: mm. een hogere dat... stem voor vrouwen en een lagere stem voor vrouwen
3: ja. dus mannen. <laughs> maar er staat weer juist aan de andere kant... als je kijkt naar bijna alle... Uh, AI-avatars... met uh, stemmen die gegenereerd worden. Men reageert veel beter... op vrouwelijke stemmen. Daar luistert men beter naar... dan naar mannelijke stemmen. Dus vandaar dat alle... intelligente agents... vrouwelijk uh, uh, z- 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 vrouwelijk zijn.
0: Ja, want ook... Uh, dat gaat dan over stemmen, maar ook qua de... de esthetiek van, van het ding zelf. De, de, de buitenkant. Um, ja, want dat, dat, dat maakt wel uit of je fijn omgaat met een robot, hoe die eruit ziet. En uh, wil ik het ook met Joyce dat ik nog even over hebben over de creepiness factor. Over, dat is een um, hm. van Van een ding. Als het um, in de verse verre niet op iets herkenbaars lijkt, dan, dan kunnen we er misschien helemaal geen relatie mee hebben. Maar als het te veel op een mens lijkt, bijvoorbeeld dat de buitenkant met siliconen is gemaakt, dat het echt op een huid lijkt, ja, dat lijkt me heel moeilijk om daar uh, om, om de creepiness factor, zeg maar, daar omheen te te werken, hoe hoe pakken jullie dat eigenlijk aan? Hoe hoe denken jullie over de esthetiek van die die robots?
2: Waarom zien ze er zo uit? Ja, ja, waarom? (laughs) En en zijn dit de enige enige,
0: robots... of de vormen van robots die jullie maken? De binnenkant dat, dat... Begrijp ik maar de... de...
3: Ah, we hebben niet zelf deze robots gemaakt. Dit ah. zijn Japanse robots. En ze zijn gemaakt uh, naar een ontwerp van een beroemde uh, Japanse kunstenaar. Hij het, het Hayime Soriyama. En die uh, maakt uh, die is zeg maar dol op, op uh, cybermensen. Dus hij heeft maar uh, een aantal uh, cyberdieren gemaakt. Maar zijn z- hoofd van zijn werk is uh, de, de kruising tussen technologie en, en, en mens... En uh, hoe je eruit ziet met uh, twee extra armen enzovoort. Dus uh,
2: gewoon zijn smaak is leidend in hoe de robots eruit zien?
3: Nee, nee, uh, het was juist, zeg maar, de de nerds van het uh, laboratorium hadden iets vierkants gemaakt. En uh, hij had een ontwerp gemaakt die veel, zeg maar, uh, vriendelijker was... Uh, nog steeds wel redelijk techno. Dus dit, dit is de uh, zevende generatie. Hij had de, uh, de derde generatie gemaakt. Die, uh, die is nog iets meer techno dan dit.
2: Wat betekent N- dat? Iets meer techno? Uh,
3: iets meer zilver, iets meer het, uh, hoekig. En uh, alle moderne robots die met mensen moeten interacteren... zijn iets kleiner dan de mens. Want uh, tegen een robot opkijken, mm. dat is niet goed. Als je op een, naar een robot naar beneden kijkt, dat, uh, dat is beter. Okay. Uh, rond en wit.
0: Dat werkt heel, goed. Dat, werkt dat, dat heel zijn, goed. dat zijn de scorefactoren van Zit er uh, nog een, een, uh, Wat? Waarom?
3: Ja, uh, grote ogen helpt ook. Uh, ja. dat, dat zijn alle trucjes. Uh, dat dat uh, uh, is uh, zeg maar bijna biologisch ingeprogrammeerd. Van, van zo'n heel klein puppietje. Alles wat, wat er klein, zacht, rond en pluizig uitziet. Dat, is, uh, dat vinden we prettig. vinden we prettig en dat willen we beschermen. En dat... Uh, ja.
1: Ja, subordinate, hè? Nou, ja, dat
3: is ja, heel, heel makkelijk om het, uh, de, 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 dat soort emoties aan te zetten.
0: Ja, we gaan het daar denk ik straks ook met Joyce nog even over hebben. Uh, dankjewel voor je bijdrage. Um, we gaan straks verder luisteren naar Joyce, maar eerst is het tijd voor de column van Sikko.
1: Wat maakt de mens de mens? Die vraag houdt de mens al duizenden jaren bezig. Het lijkt een terechte vraag als je zo om je heen kijkt in een grote stad als Amsterdam. Een plaats waar weinig dingen niet op de een of andere manier door de mens gemaakt, gevormd of getemd zijn. De wereld om ons heen is in steeds grotere mate aan ons overgegeven. Wij temmen het land, het leven en zelfs het klimaat. Maar is de vraag waarom de mens anders is wel zo relevant? Zouden we moeten stellen? Je afvragen wat jou anders maakt van een ander of van iets anders draagt namelijk de vanzelfsprekende neiging met zich mee om je te richten op verschillen. Wat is het dat jij kunt dat de ander niet kan? Wat kun je wel samen met een ander mens doen, maar niet met een andere diersoort? Het is een vraag die tegelijkertijd verhelderend, maar ook vervreemdend werkt. Het kan leiden tot arrogantie en kan een onderbouwing zijn om een ander te behandelen als minderwaardig, omdat jij hebt besloten dat je volgens jouw definitie van anders ook beter bent. De vraag wat maakt ons anders is ongetwijfeld de aanleiding geweest voor de inzichten van grote ontdekkers en denkers als Alexander von Humboldt en Charles Darwin in de 19e eeuw. Juist het uitvergroten van de verschillen en het achterhalen van waar die verschillen vandaan kwamen, selectie, kunstmatig of natuurlijk, leidde tot de grootste inzichten over het ontstaan van soorten en gaf het denkkader om ogenschijnlijk willekeurige en weerbarstige natuur om ons heen te kunnen begrijpen. De theorie van Darwin ging er, zoals we weten, niet bij iedereen als zoete koek in. En vaak wordt gedacht dat dit veroorzaakt werd door het feit dat deze ideeën niet zouden stroken met het scheppingsverhaal uit de Bijbel. Dat zal zeker een onderdeel zijn geweest van de weerstand, maar de evolutietheorie en andere theorieën van de naturalisten deden nog iets anders. Ze zetten de mens niet boven, maar tussen de dieren en de natuur om ons heen. Dat was een klap in het gezicht van het antropocentrische wereldbeeld: het beeld waarin de mens een unieke positie innam en zich ook via deze weg superieur kon achten. Toch leidden deze nieuwe inzichten niet tot een verzoening tussen mens en natuur. Sterker nog, het verwerkt tot een vorm van superioriteitsdenken die zijn weergaan niet kende. Toen sociaal darwinist de theorie niet alleen toepaste op mensen maar, eh, mens en dier, maar ook op mensen onderling, verwerkt de vraag wat maakt de mens tot de vraag wat maakt de betere mens. Het is ons tot op de dag van vandaag niet geluk, gelukt om deze slecht geïnformeerde en giftige gedachten achter ons te laten. Maar ook de relatie tussen de mens en de wereld om hem heen is er sinds die tijd over het algemeen niet veel beter op geworden. Met weer een zomer vol stalbranden, bosbranden en inmiddels de vijftig grote orkanen in de Caribe achter ons, kunnen we er denk ik niet meer omheen dat de mens zich nog altijd superieur voelt aan de wereld om hem heen. En zich met het gemak van de wereld permitteert om deze zo zoetjes aan naar de kloten te helpen en ruil voor een hamburger en een iPhone X. Misschien is het dus wel belangrijker om onszelf een andere vraag te stellen. In het boek Animal Liberation, een van de belangrijkere boeken uit de vorige eeuw, stelt de auteur Peter Singer de volgende vraag. Wat doet het er nou precies toe dat er verschillen zijn? Ja, stelt hij, er zijn verschillen tussen man en vrouw, net als dat er duidelijke verschillen zijn tussen iemand met een blank en een donkere huid, maar dat betekent nog niet dat het gerechtvaardig is om hen verschillend te behandelen. Na vast te stellen dat er geen overtuigende rechtvaardiging is voor racisme of seksisme, stelt Singer dat er om vergelijkbare redenen ook geen rechtvaardiging is voor wat hij specicisme of soortisme noemt. Er is geen criterium te bedenken waarom je dieren mag behandelen op de manier waarop mij mensen dat doen. Sterker nog, er zijn goede redenen waarom je dit niet zou mogen doen. En die redenen haalt Singer niet uit de verschillen, maar uit de overeenkomsten. Dieren kunnen net als wij angst, ongemak en pijn ervaren. En wat dat betreft zijn wij niet anders en verdienen ze geen andere behandeling. Een paar jaar geleden zag ik een documentaire over een hoogleraar zoologie, Temple Grandin, die zichzelf beschrijft als de vrouw die denkt als een koe. Grandin heeft autisme en heeft keer op keer bewezen dat dit haar een andere, maar bepaald geen mindere perceptie van de wereld oplevert. Zij ziet dingen die andere mensen niet zien en past dit toe in haar onderzoek en in adviezen over veeteelt die ze formuleert voor de Amerikaanse overheid. In haar boek, Animals in Translation, een echte aanrader overigens, sluit zij naar vele biologerende pagina's over bijzondere eigenschappen van mens en dieren, inclusief de hond en de mens, met het advies af, namelijk geef dieren het voordeel van de twijfel. In plaats van ervan uit te gaan dat dieren iets niet kunnen, proberen ze te achterhalen hoe ze het wel zouden kunnen. Dan blijft er namelijk van de vele uitspraken over wat de mens zo uniek maakt, maar bar weinig over.
0: Dankjewel, Sikko. Alsjeblieft. Dankjewel. Joyce, wat vond je ervan?
4: Dat uh, <laughs> precies wat Psycho net zei. Ja, ja, exact. ja, ja dat uh, ja, vind ik heel erg interessant. En ik ga dat boek lezen. Hoe heet het ook alweer? Translating Animals. Ja, Animals
1: in Translation. Yeah. Ja, ze heeft een paar boeken geschreven. Het is echt een heel leuk boek.
4: Ja, ga ik, uh, ga ik graag lezen. Hè? Um, ja, dus dat was mijn mening erover. <laughs> nou, maar ook wat je zei, um, dit idee dat wij per se beter zijn of zo. En dat, dat komt ook terug in die uh, houdelijke discussie over dat artikel die gepubliceerd was uh, een paar weken geleden over de uh, benefits van kolonialisme. Mm-hmm. Die doorgeslijmd is door het academische systeem. Maar dat was ook iemand die zei van ja, wij van rijke landen kunnen mensen in armoedige landen fileren en je hebt alleen maar naar huidige situatie te kijken met Trump als president van de WS enzovoort om te, onmiddellijk te kunnen weten dat wij niet veel beter zijn of dat wij andere landen niet veel uh, uh, wetenschap hebben om bij te brengen wat betreft politiek en economie enzovoort. En het ging juist over economie. Wij rijke landen zijn veel beter enzo. Dus ja, ik zie heel veel van druk en ik vind het goed dat ja, zeg maar witte uh, mensen die veel hebben in de zogenaamde eerste wereld. Een beetje nu moeten erover nadenken van, nou uh, ja, wat stelt ons eigenlijk op dit imaginaire betere positie ja. in, in ons kleine hoofdje, zeg maar. Ja. Dus ja,
0: dankjewel. Alsjeblieft. Ik wil graag verder met jou, Joyce. Even iets heel, uh, nou ja, van het grote perspectief naar een heel klein perspectief. Ja. Um, je hebt een onderzoek geschreven over cuteness met mm-hmm. een case study over little kiddles. Mm-hmm. Nou wist ik zelf eigenlijk nog helemaal niet uh, wat dat was en hoe ben je eigenlijk op dit, op dit specifieke onderwerp gekomen. Ja. Ja.
2: Laten we eerst even dan vertellen wat het is, want
0: ik denk dat de luisteraar
4: yes. ook niet weet wat is een little kiddle een little kiddle is een poppetje wat Mattel heeft uitgebracht in 61 ofzo toen ik klein was ook ik was ook een little kiddle hè. en uh, dat was een reeks van poppen die precies die eigentommen hebben op die uh, kenmerken hebben van cuteness en cuteness de eerste wetenschappelijke artikel daarover was gepubliceerd in 1943 door Conrad Lorenz en hij was een etologische er was die man die ontdekt heeft dat, um, hoe zeg je, dat kleine eentjes... Ja, ja, dat Dat ze gaan volgen. Dat imprimeren op iemand. In elk geval, dat was die wetenschapper. En hij heeft die acht kenmerken van cuteness ontdekt, zeg maar, op een rij gezet. En dat zijn grote ogen, de ogen op dezelfde lijn als de neus, uh, een grote voorhoofd, een heel grote hoofd, uh, enzovoort. En en klein en onhandig. Klein is heel belangrijk. En dit zijn die acht of ja, dat zijn acht. Kenmerken ervan. Um, Mickey Mouse is een heel mooi voorbeeld van. Hij was begonnen als met een heel scherp neus en een heel onaangename karakter en, en lelijke stem. En hij is steeds zachter geworden. Oh ja, doordat de uh, ja, there's, uh, there's oh, well ja er is wel een studie daarover. Ja, ja, zeker, ja. Heel yeah, en, en hij is cuter en ronder geworden met de tijd, want mensen vinden dat aantrekkelijk. Conrad Lorenz noemt dat een innate releasing mechanism, een E en dat betekent dat als je so zo'n cute neotness is de andere woord voor, zo so rond en boldus. Als je zoiets ziet, heb je zoiets onmiddellijk van... Oh, ik wil even zorg voor je maag. Ja, yeah, mm, precies. Je wilt eieren, je uh, vindt het leuk. Dus, um, um, oh, en die little kiddles. Ik was één kwijtgeraakt toen ik klein was... Um, en uh, ik heb gemerkt dat je die dingen op ebay kunt kopen. En uh, dus ik heb die uh, markt van Little Kittles echt boven gedreven. Ze zijn nu heel erg duur. Maar uh, ja, ik ben uh, een beetje verslaafd geraakt aan het kopen van die je domme popjes. ze nu. <laughs> ja, ik spaar ze. Ik, uh, ik, ik, ja, ik, ik ben er van af. Maar op een gegeven moment had ik iets van twaalf van die dingen. Maar dat was het. en laat in mijn leven weer verslaafd aan geraakt. Maar niet wat of het... maakt ze zo leuk dan? Ja, ze zijn klein en cute. <laughs> en zo ook in dit geval is het een stuk van mijn, mijn, mijn jeugd terugkrijgen of zo. En ook dit auction bit van eBay. Het is een mm-hmm. beetje gokken, weet je wel, je wint iets en zo. Dus ik was heel erg
0: ingezuikt, zeg maar. Ja, weer die prikkels die dan, die dan heel goed, ja. uh, goed werken klaar, blijkelijk. Ja, Want um, dat artikel uit 1943... dat zijn veel meer die biologische aspecten... waar je het dan over hebt, neem ik aan. Ja. En de analyse die jij doet... is natuurlijk in veel meer in een culturele, uh, de culturele aspecten daarvan ja. benadrukken. Um, want wat is eigenlijk de, de noodzaak... om cuteness zo centraal te stellen in een, in een, in een culturele analyse? Laat ik het zo zeggen. als mm-hmm. dominante esthetica? Hoe... hoe
4: ja, is dat is een, en, en dat is, kijk, cuteness lijkt heel erg simpel te zijn. Je hebt grote ogen en een grote hoofd en is het onmiddellijk cute. Maar het is veel ingewikkelder dan je denkt. Um, dat is de, bijvoorbeeld, als je kijkt naar de dominante esthetica in de 18e eeuw, is het de subliem, alles moet groot zijn, nobelle voorbeelden enzovoort. En dus cuteness is precies het omgekeerd van. Maar nu zie je dat in het Rijksmuseum. Vorig jaar hadden ze in Nijntje de Tentoenstelling. tentoonstelling tegelijkertijd de Victoria en Albert in Londen had en Hello Kitty tentoonstelling. Dus het wordt de dominat, eh, dominante esthetica. En het gaat gepaard in mijn ogen met neoliberalisering. En dat gaat gepaard met de feit dat met neoliberalisering aan. Ah, wij moeten allemaal sneller werken voor minder geld in met soort Klein contractjes. Uh, als je voor de universiteit werkt bijvoorbeeld... zie je dat niemand krijgt uh, nu een permanente fulltime baan. Dat zijn altijd losse colleges met geen onderzoekstijd. En dat noem ik die vacation van de universiteit. Weet je, het is allemaal hartstikke schattig en zo. En dus om dat over te brengen... Uh, is er altijd een soort cute factor bij... bijvoorbeeld, ik kan andere voorbeelden noemen. Randstad, weet je, die die grote bedrijven, die hebben een fusie. Ja, ze hebben een een tijdelijke uitzendbureau gemaakt. Ze hebben een fusie gemaakt van drie verschillende bedrijven. En uh, heel veel mensen hebben hun baan kwijtgeraakt met die fusie. Tegelijkertijd, de hoofdkantoor, hebben ze dat verbouwd tot allemaal flexibele werkplekken. En iedereen, door de verbouwing, door het uh, ontslaan van veel mensen, uh, heeft Grandstad uh, besloten om iedereen cute helpervriendjes te geven. En ze hebben magneten in hun handen om je paperclips te houden. En ze hebben al die, die posters van die cute mensen allemaal over, uh, op de muur gehangen. En dat was een soort cuteness-inspiratiefactor. Om je te inspireren om harder te gaan werken terwijl je minder geld gaat verdienen of je gaat misschien je baan kwijtraken. Andere voorbeelden, bijvoorbeeld zijn universiteiten die nu studenten hebben ontzettend veel stress aan. Want er worden meer en meer van studenten verwacht. Het wordt intensiever. En wat ze doen is, ze hebben nu... Kitten en puppy rooms. Bijvoorbeeld, de Universiteit van British Columbia heeft een puppy room. Waar studenten die te veel stress hebben, gewoon met puppies kunnen gaan spelen.
2: Dus als ik het goed begrijp, is mm-hmm.
4: schattigheid
2: een soort strategie om mensen rustig te maken die het te druk hebben, of die in
4: een stresssituatie zitten. Ja, dus in plaats van iets doen aan de globale financiering van ons. Leven, bijvoorbeeld dat alles, uh, Airbnb is een goede voorbeeld van, je, fine, je monetiseert je heel huis, hè? Je, je huurt een kamer en mensen hebben steeds minder zekerheid van een baan, een permanente baan, de uh, social safety net is aan het verdwijnen. Dus in plaats van iets daaraan te doen, geef je alles een soort cute laagje tegelijkertijd, wat ik zei over musea... het wordt nu de soort dominante esthetica. En het is een goede manier om culturele producten te financialiseren. Ik geef je een voorbeeld. Je rijdt naar de gift shop van het Rijksmuseum... en je kunt nu het melkmeid in Duplo kopen. En dat kan je meenemen. Het is klein, het is schattig. En het maakt wat het Rijksmuseum heeft monetizable hè? Eh? Dus in plaats van het kunst die uh, geen winst, je kan het geen winst van maken, nu kan je dat wel financialiseren. Je kunt dat profitabel maken. Dus in, in, op nieuwe manieren. Schattigheid verkoopt. You bet.
3: Oké. Okay.
2: <laughs> maar wat ik dan wel interessant vind, want dit is, het klinkt een beetje als een soort geleidelijk proces dat nu overal in zit. Je geeft heel uiteenlopende voorbeelden. Maar is dit iets wat dan bewust wordt gedaan? Is het Rijksmuseum waarschijnlijk is daar zich heel erg bewust van, maar weten mensen de, de, kennen mensen de strategie van schattigheid?
4: Nee, en juist hm. daarom. Ik bedoel in sommige gevallen, hè, als je bijvoorbeeld die neotenus apple models, dat is bewust gedaan neem ik aan. Ze hebben onderzoekers die dat studeren. Bijvoorbeeld Lego is een ander heel goed voorbeeld van. Lego is huis wel bewust van. Ze hebben een chair professorship van Lego Studies vorig jaar op Cambridge uh, gesponsord. En ze zijn heel erg... Uh, ze willen ons onderzoek heel erg graag. Ze weten precies wat zij aan het doen zijn. Wij, de consument, is heel vaak niet bewust. Hey, dat is cute. Ik koop het. Weet je wel... Dus je hebt mensen die daarvan bewust zijn en je hebt mensen die gewoon zeg maar slaagdags zijn. En maar vandaar week... hebben wij dat boek gepubliceerd. Sorry. Vorige week heeft Lego nog 3000 mensen ontslagen. Oh ja, yeah, wel. But it's cute. <laughs> Everything's yeah. awesome. Uh, they, als je kijkt naar de Lego movie, de The theme oh, yeah. song, Everything's Awesome. Yeah. Dus vergeet, you know, de, 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 de slechte weercondities. Vergeet uh, dat je niet uh, kunt daarop rekenen, dat je een baan voor je leven hebt. Hein? Everything's awesome, cute, weet je wel. Hein? Dus in plaats van het systeem te verbeteren... Gaan we alleen maar dat soort cute werf opzetten. zetten. En uh, iedereen een puppy geven. Of een taco. Op Taco Tuesday.
1: Ja, nou, het was natuurlijk ook wel de manier waarop Airbnb zichzelf heeft verkocht. Natuurlijk ook als iets schattigs. Hè? Dus van Ja, maar je hebt allemaal een huis. Je kunt ook af en toe wel eens van een huis uh, ruilen natuurlijk. Hè? En aan de andere kant gaan er miljarden dollars. Gaan er bij Airbnb doorheen. Die zij allemaal zo naar binnen kunnen scheppen. Maar het ja. verhaal wat er omheen zit is natuurlijk komt Uit iets liefdadigheid-achtig uh, ja. hoek komt
4: dat voor. Well, heet Effective Capitalism. Eh? Heb je, hebben jullie dat, uh, die film ook gezien? Uh, ik, ik
0: helaas niet, dus ik...
4: Het uh... okay. <laughs> uh, zijn uh, twee gezichten van kapitalisme. Eh? De kapitalisme sauvage... Zoals het genoemd wordt in Frankrijk. En dan het schatelijke kant. Met allemaal puppies en sweet Lolita's en kawaii enzovoort. En met een liefdadige doelwit. Terwijl mensen steenrijk worden. En terwijl dus de scheiding tussen superrijke en superarmoedige mensen steeds groter wordt.
0: Dus jij zou zeggen dat er een relatie is tussen uh, cute en een soort precaire precariteit? Ja, of het neoliberalisme, dat, mm-hmm. dit soort
4: modus van kapitalisme, waarin wij nu keihard zitten. Ja, daar is een directe relatie tussen. Het is een manier om mensen te kalmeren, terwijl dingen steeds slechter gaan.
0: Catvideos.
4: Ja, natuurlijk. Hello, kitty.
0: Ja. Want dat gaat zo ook over consumptiepatroon, om die stromen hè, te laten vloeien, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Uh, maar wat, wat is dan uiteindelijk het doel? Je ja, hebt natuurlijk iets verkopen, maar wat, wat is dan de relatie van. Letterlijk tot het, tot het object. Is het, is het iets willen hebben? Is het gaat het? Eh, het wordt ook heel vaak gesproken over. Als je Airbnb hebt, dan gaat het over ervaring. Dus een beetje de nieuwe modus van dat het niet meer om het ding zelf gaat, maar om de ervaring of nou, uh, het dan het ook vanal
4: aan welke kant je zit. Bijvoorbeeld als je best, als je geld nodig hebt en je denkt van oké, okay, Airbnb kan ik gewoon total strangers in mijn huis hebben. Uh, want ik heb niet genoeg geld krijgt ja. niet rond. Hè? Of Uber is een andere goede voorbeeld. Heel, m- mensen die de hele dag werken en dan s'avonds gaan taxi rijden. Uh, yeah, exhaustion. Um, dus aan die kant is het één verhaal. En waarom ik uh, dingen koop die ik schattig vind, is een ander verhaal. In mijn geval met die little kittles was het <laughs> een soort verslaving. En dat werkt heel veel samen met wat um, Baudrillard genoemd heeft. Mm-hmm. Uh, Système des Objets. En later geeft um, Engelgaard dat strawberry shortcake genoemd en het wordt ook extension pack logic genoemd, waar je moet alles hebben. Eh? Dus je hebt een soort gamified, wat ook gamified heet, systeem van objecten en je moet
0: alle accessoires ja, hebben. Dus je hebt het over poppetjes? Ja. Yeah. Je er er tien poppetjes? Nou ja, in ieder geval een twaalf met allemaal yeah. een bed en weet ik veel een, een hondje die erbij hoort of allemaal als er zwaait. Het is een een eentje. In eentje.
2: eentje. <laughs> okay. nou,
0: net als vroeger met Barbies. Ik
2: wel, die ja. roze
4: auto.
0: Ja, het is echt om de accessoires erbij. Dus ja. die gewoon ja, je moet het hele systeem
3: ja.
4: hebben. En dat is met Strawberry Shortcake. Weet je, die poppen van de jaren tachtig of zo. Nee. Die waren, kinderen waren heel erg verslaafd aan. Okay. Dat is een beetje na mijn tijd. Maar vandaar dat het die strategie wordt genoemd in... Uh, in uh, studies over consumenten. Yeah. Nou, uh. ik moet ook meteen denken aan die
2: reclames van speelgoed, dat je zo hoort, spaar ze allemaal. Yeah. Dat. Yeah. Precies all. dat. Yeah. Ja. Mm.
0: Ja, het is ook een Pokémon natuurlijk, de algemene yeah. gotta catch them all. Dat is... yeah. Flippos, ja. yeah. Verschillende... snickers. En er komt ook steeds meer series bij, als yeah. je moet vijfden.
4: Th- uh... Wat ook heel belangrijk is, is die zorgfactor. Er zit een artikel in dat boek, of een hoopstuk, in dat boek over... Oh my god, kittens! En het is een heel verslavende, pay play uh, online game. En het lijkt op niets. Het lijkt heel erg anodijn te zijn, anodien te zijn. Het is allemaal kittens. Maar je moet die kittens leven houden. Huh? je hebt er allemaal melk en speelgoed en zo en het lijkt van incredible cuteness van kittens dat is ook geen tagline maar je besteedt heel veel tijd en geld aan Dat speelt je online. En dan contribueer je ook aan die uh, attention economy. eh? Want er komen steeds meer advertenties lang. En je blijft gewoon online. En mensen kunnen beter jouw informatie mijnen. En uh, van Facebook en dergelijks. Dus dit oh my god kittens lijkt alleen maar cute te zijn. Maar het heeft ook een andere kant. En sommige mensen zijn van bewust. En sommige mensen niet bewust.
0: Ja, katten zijn natuurlijk heel, uh, heel schattig, maar als ik heel eerlijk ben. Ik heb uh, voor van de uitzending de Little Kills uh, gegoogeld. Ik zou dat de luisteraars ook aanraden even te doen. <laughs> ik vind ze. <laughs> ik vind ze, als ik heel eerlijk ben, uh, Joyce, zonder je te begledigen. Uh, <laughs> oh, een, yeah, oh, een, <laughs> uh, een beetje creepy. Oh ja, ze zijn hè? Creepy. En, eh. Uh, uh, oh, maar, maar zo, nou, zo, dat is... Dat elke al, creepy, al, dan? Nou ja, ik weet niet. Het is, um, ja, yes, ze Meeg- gro- yes, een heel yeah. groot hoofd.
4: Een heel groot hoofd en heel grote ogen, weet je wel. Maar dat is een andere woord. Ik zei over de esthetica van cuteness. Het mm-hmm. is veel ingewikkelder dan je denkt. En als je dat boek van en Nye leest... Are Aesthetic Categories Cute, Interesting en Zany.
0: Ja, want dat boek is, cuteness, is een beetje de... de een soort belangrijk boek in in de cuteness studies Ja, zeg maar, in, precies. in die groep onderzoekers die daar yes. verder op doorgaat. Duizenden van ons die uh, cuteness, <laughs>
4: <zijn>. <laughs> maar um, cuteness heeft ook kan ook een sadistische kant van mensen. Verwekken uh, van ja, ik wil je echt uh, opeten. Ja, precies. Uh, af, ja, ja, Toch? Die, die, die is, dat zeg je, als je iemand heel oh, ik wil je echt eten.
0: ja Als je iemand heel schat Precies, heb je echt... Heb je nooit zeg maar, poppen uh, het haar van afgeknipt als kind? Ik, bedoel, dat, ik denk dat dat wel een af van je ervaren. Van van, 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 van van een middelhoofde Ik bewaar mijn lego
1: altijd heel netjes en aparte bakjes van wat naam. Een is onverwoestbaar.
0: Misschien is dat niet het beste voorbeeld. Daar doe je alleen jezelf pijn mee, maar het is een soort van on, on, iets onheimelijks dat het samenhangt met, met cuteness. Dus het is dus. dus, 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 ja, dus Wij zitten hier eventjes al
1: verkeerdelijk toe. Ik heb bijna een Barbies kaal geschoten,
4: daar heb uh-huh. ik Aha, maar ja, ja, ben je ja. misschien een brownie? A bro who loves ponies. Bro, nee, nee, nee. Bronies zijn. Nee, dat is een groep mannen die uh, toen ze klein waren kunnen niet zeggen dat ze houden van My Little Pony. En ze zijn nu bronies. Oh, nu
2: mogen ze ervoor uitkomen. Ja, precies. Je
4: moet dat googlen. Ja.
2: Volgens mij het we een beetje af. Ja. Ja, nee, ja. Ik, wilde, ik wilde eigenlijk
4: misschien nog. Nee, een seconde. Ik vond het
1: eerder, Ik ben er eigenlijk een beetje van geschrokken hoe je het net verwoordde. Want je, je bracht dat cuteness in, in combinatie of in contact met het kapitalisme. En de steeds groter wordende kloof tussen arme en rijk in de samenleving. En als ik er nou zo over nadenk, bijvoorbeeld bij, bij een Airbnb. Dan Normaal gesproken, ik kijk altijd wel even rond in het huis waar je dan een Airbnb hebt. Dus dan zat ik een keer in, in, in Noorwegen. En dan zie je, en dan kijk je, dan, dit is het huis van iemand die eigenlijk heel weinig geld heeft. En iemand die, die is een alleenstaande moeder met een kind. Dat kun je allemaal wel opmaken. En jij slaapt dan in dat bed van dat kind of zo. Weet je, omdat jij niet heel veel geld wilt betalen voor die kamer. Maar uiteindelijk wat er gebeurt is. Zij heeft te weinig geld om, uh, om dat huis eigenlijk te betalen. Jij hebt eigenlijk niet genoeg geld om op vakantie te gaan. Maar je wil, wel die, hè? je wil allebei wel die iPhone en die vakantie en et cetera. En aan de andere kant van de lijn zit Airbnb. Zich helemaal dood te lachen. Want die maakt de revenue op dat, hmm. hele, op dat proces. Is dat waar je op, uh, op examineert mm-hmm. Als je dit in, in contact bent met elkaar? Of zit ik in de verkeerde hoek? Uh,
4: Wie in contact met elkaar?
1: Als jij zegt dat cuteness en die kap- dat kapitalisme hebben iets met elkaar te maken. Is ja. dit dan wat
4: je bedoelt? Ja, dat is precies wat ik bedoel. Dat is, in, in plaats van echt iets aan het systeem te doen. In plaats van het politieke systeem. Het economische systeem. Uh, financiën bijvoorbeeld. In plaats van iets daar aan het doen. En daaraan te werken. Laten wij dat, dat, dat rol steeds breder worden en je gooit gewoon een kitten erop ja en ja, dat vind ik zorg weg, inderdaad. Ja, dus kitten is eigenlijk een soort de druk die het goed maakt. Ja, en tegelijkertijd, het houdt je online. Bijvoorbeeld als je denkt aan al die cute cat video's. Hè, dan ben je direct kont- aan het contribueren, aan de attention economy. En aan mensen die je uh, gegevens aan het en uh, zijn. En ook mensen die dingen willen verkopen. En bij mij werkt het uitstekend. <laughs> dat ik ja, het is alle <laughs> twaalf. Ja, maar ook andere dingen, weet je wel. Oh, cool, ik zal dat misschien ook willen, weet je wel. Uh, dus ja, het is heel effectief. En het lijkt op niets. Het lijkt heel erg anodyne. Ken je dat in het Nederlands zeker? Uh, anodyne. Maakt hen kwaad, weet je wel. Het is gewoon een puppy. Ja, ja. Hoe kan ja, ja. dat kwaad zijn? Oh my god, kittens, weet je wel.
0: Ja. Het is gewoon lief. Ja. Huh? Ik wil misschien nog even terug naar die column van jou, Sikko. Uh, ik wil na zit zitten denken, want wat, wat jij zegt is dat er... Um, hè, dus de verhouding van de mens tot, tot zeg maar de natuur en de, en de dieren... Um, maar als we naar de toekomst kijken van robots... en we hebben het over hè, um, cumulatieve uh, leerpatronen... Um, dan komen er ook vragen op over bijvoorbeeld hè, eigen wil... of misschien zelfs rechten en plichten van robots als... Burgers misschien, ik weet niet, ik denk gewoon heel ver. Hoe zou je in de toekomst schetsen hoe, hoe gaan je met dat soort problemen om? Dat op een gegeven moment als, als, een, als een robot zelf hè, een eigen leven gaat leiden, als dat überhaupt kan. Of, of nee, maar als, ja. waar, waar liggen die grenzen? Zo wordt hij is... wakker, gaat hij douchen, gaat hij naar zijn werk. Nee, maar wat, wat zijn die grenzen daarvan?
3: De, de vraag is inderdaad, van wanneer bereiken we die grens? Uh, hmm. Dat kunnen we moeilijk voorspellen. Um, dat uh, op het moment dat je daar vlakbij bent, dat je er waarschijnlijk ook overheen gaat, dat is zeker. Dat betekent dat de mens, hoewel het niet uh, gezegd wordt, uh, twist de robot beter wordt dan de mens. De vraag is dan: wat gaat de robot doen met de mens? Ja. Uh, yeah. En uh, een van de. Uh, scenario's die erbij zit is het E-Wally scenario Ik weet niet of je oh, okay. deze beroemde film kent.
0: Ik weet niet zeker welk effect je nu bedoelt.
3: Uh, het effect van E-Wally is dat de hele aarde uh, verpest is, uh, maar dat de hele mensheid op een soort cruiseschepen de ruimte in is gestuurd en dat die ja, mensen, de mensen uh, worden uh, verwend door de robots. Ondertussen uh, ro- uh, 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 ruimen de uh, robots uh, de aarde weer op. Uh, Dus je wordt in een soort van uh, gouden kooi gestopt met uh, je hamburger en je uh, iPhone. En je bent helemaal gelukkig. En uh, ondertussen zorgen de robots... uh... Dat je, dat je niks tekort komt.
1: Ja. Nou ja, dit is het, het scenario van Asimov ook. Hè. In uh, de i-Robot is volgens mij de film die daaruit is voortgekomen met Will Smith. Maar daar is uiteindelijk de conclusie die de robot trekt: van ja, weet je, als, de, als wij zo geprogrammeerd zijn, dat is dat natuurlijk zo'n logisch trucje, maar dat wij de mens moeten beschermen. Nou, dan moeten we hem ook tegen zichzelf beschermen. En dan is misschien mensheid, soms maar ja, En dan moeten we de mens maar gewoon even opruimen, want het is best wel een gevaarlijke diersoort. Maar ja. daar zit ook, dat, 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 daarin zegt Asimov eigenlijk... dat superioriteitsdenken heeft dus ook dit potentiële gevolg. Maar dan wel voor jou, in plaats van dat ja. jij het op iemand anders toepast.
0: Ja, precies. Dus, dus dat die programmeurs... Eh, de relatie van de programmeur tot de robot... dat dus die, die ideeën die wij hebben doorwerken in de robot... kan dus tot in de extreme en eh, een soort dystopische ja. uh, toekomstbeeld... Uh, maar ja, en
1: het kan ook zo zijn dat wij dat idee achter ons laten... maar die, die robots dat, dat idee krijgen zelf.
0: Zelf, ja, precies. Of is dat een
1: onmogelijkheid <laughs> dat, een, dat, dat een, een, een robot zo'n filosofisch concept ontwikkelt?
3: Uh, nee, het is niet, zeg maar niet uh, onmogelijk. De, alleen de vraag is, uh, zal dat echt een uh, robot zijn of een intelligent agent? Uh, dus iets dat ergens in uh, de, de cyberspace ja. leeft, volledig anoniem en, en dat je het niet ziet. De, de matrixachtige uh, scenario's. Uh, dat is veel grotere uh, kans dan uh, dat het echt een, uh, uh, z- z- zo'n, uh, ja, zo'n vorm top. krijgt. Uh, maar op een gegeven moment uh, ja, uh, 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 nemen de intelligente agents heel veel van onze beslissingen van ons over. En dat gebeurt nu al. Mm-hmm. Uh, op het ogenblik is het al uh, bijna uh, onethisch om een, een piloot een uh, vliegtuig te laten uh, landen. Omdat de... Uh, uh, automatisch piloot beter is dan, dan de mens. Wil je dat nog? Uh, operaties worden al beter uitgevoerd door robots. Uh, op het ogenblik het handelen gaat sneller op de, de beurs.
4: Maar niet per se beter.
3: Nou... De...
4: Snel is niet necessarily good. Nee. <laughs> nee.
3: Uh, maar nee, op. maar het
1: gelden waar de mens voor betaald wordt om goed te doen, kunnen robots op dat vlak dan beter. Dus veilige vliegtuigen neerzetten kan een robot ja, beter. Ja, nee, dan nee maar ik ga het
4: precies, precies over de markt. Hè, en financialisering. Mm-hmm. En uh, mm-hmm. daar zit een mega gevaar in. Als het uh, gewoon zo doorgaat. Wat bedoel je precies? De markt wordt sneller. En de, wat je noemt, de underlying assets, bijvoorbeeld die huizen voor, uh, waarop uh, hypotheken gebouwd zijn, zijn. Hoe zal ik het zeggen? De afstand tussen de echte mensen en die dingen onder de markt... ...zijn steeds verder weg van wat allemaal virtueel gebeurt met geld. En het gebeurt heel erg snel nu. En mensen reageren op trends die ze visueel zien... ...en niet de consequenties van uh, bedenken of uh, aanvaarden voordat ze reageren. En dus, ja... De consequenties zijn dat de markt heel erg snel gaat en
0: uh, we kunnen verwachten en een andere crash binnenkort. Even tot slot, even een korte laatste vraag. Um, waar gaat je huidige onderzoek over? Ben je nu onderzoek aan het doen of heb je plannen in de toekomst? Persoonlijk, ik heb twee
4: uh, theaterstukken van Pieter Langendijk vertaald uh over de crisis in 1720. Die zijn theaterstukken die hier gepresenteerd worden in Amsterdam in 1720. En mijn uh, vertaling komt binnenkort uit met de University of Liverpool Press. Wauw. Dat is mijn ding.
3: (laughs) Arnouds? Liggen er nog concrete. Op het ogenblik bereiden we een demo voor op het Artificial Intelligence Congres van Nederland. Waar de robot de drankjes kan rondbrengen. Dus daar zijn we nu druk mee bezig. En een <laughs> goed gesprek over de drank te hebben. Dat is eigenlijk
0: belangrijk. Lijkt me prettig om aan te, aan te werken. Um, ik wil alle gasten voor vandaag hartelijk bedanken voor jullie mooie en interessante bijdrage. Sikko, dankjewel voor je column. Dankjewel Mirjam voor je aanwezigheid. Um, En ja, dank jullie wederom voor de nieuwe inzichten die we hebben gekregen. Ten slotte wil ik de technici van deze week bedanken. Daar zitten Sander Westveld en Aafke Kok. uh, Die deze uh, live-uitzending vakkundig in elkaar uh, uh, in goede banen hebben weten te leiden. Uh, Later deze middag is deze aflevering uh, te beluisteren online via Soundcloud en iTunes en Stitcher. Mijn naam is Nathalie Janssen en u luistert naar Radio Zwammerdam. Voor nu een fijne zondag.